0: Hey, salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, mais un épisode légèrement différent de ce que tu as l'habitude d'entendre sur le podcast S'élever en même temps que son enfant, parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est moi qui suis interviewée. En fait, je te propose de découvrir aujourd'hui un épisode où j'ai été invitée sur le podcast de Mel Bontemps. Son podcast s'appelle Shift You. Lors de cette interview, en fait, bah, je te partage un peu plus ma vision de la parentalité. Je réponds aux questions de mail et je présente pourquoi est-ce que la parentalité bienveillante me tient tant à cœur. Pourquoi les émotions sont pour moi un élément central dans la parentalité, dans ton développement personnel. Bref, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je te laisse découvrir mon interview sur le podcast « Shift You » de Mel. Je te souhaite une très
1: bonne écoute. Merci Maude d'avoir accepté l'invitation pour ce mois-ci.
0: Eh ben, merci à toi de ton invitation, vraiment, vraiment je... enchantée.
1: Euh, alors Maude, tu, tu, euh, tu es spécialisée dans, dans différents axes, en tout cas euh, comme entrée en matière, si, si je devais te présenter en quelques mots avant que tu ne le fasses bien mieux que moi sans doute euh, dans ton activité, euh, tu mets une emphase toute particulière sur euh, les émotions, une parentalité bienveillante, euh, l'accompagnement pour les mamans, pour les couples aussi, euh, principalement en ligne, mais ça on en reparlera. Euh, et euh, aujourd'hui, on va parler de, de tous ces sujets de, de prédilection puisque tout tourne autour de, de, de ces axes-là. Et tu as aussi ouvert ton podcast euh, s'élever en même temps que son enfant il y a plusieurs années. Quand est-ce que tu l'as ouvert le podcast
0: Eh ben, écoute, il va fêter ses quatre ans cette <rire> année. Il fêtera ses quatre ans déjà.
1: Super. <rire> la ça saison y 4. Un, un petit morceau. Euh, ouais. et, euh, déjà euh, le nom du podcast en lui-même euh, nous donne la couleur <rire> ça nous donne la couleur de euh, ces grandes thématiques et cette grande thématique euh, qui, qui, te, qui, te, voilà, qui te parle et qui te tient à cœur s'élever en même temps que son enfance ça a beaucoup de sens aujourd'hui effectivement pour, pour beaucoup de femmes pour beaucoup de familles euh, ça va je t'ai présenté comme, comme il le fallait ah, mais oui <rire> parfaitement <rire> parfaitement je euh... voudrais ajouter quelque chose sur, euh, voilà, qui tu es, tes accompagnements. Et... Oui, bah écoute, euh, me présenter,
0: donc oui, Maude, euh, effectivement, euh, j'aime me définir comme euh, une maman parfaitement imparfaite. Euh, parce que même si euh, je prône, entre guillemets, euh, l'éducation bienveillante, positive, quel que soit le, le nom qu'on lui donne finalement, euh, bah, j'en reste pas moins une être une être humaine, enfin un être humain euh, qui qui bah, qui quelquefois se trompe, euh, quelquefois n'a pas les bonnes réactions et et puis au contraire c'est plutôt une bonne chose parce que en étant imparfaite justement bah, j'apprends à mes enfants euh, comment on fait pour réparer, j'apprends à mes enfants que la perfection c'est un mirage, un poison doré, mm -hmm. mais que c'est pas c'est une utopie, c'est pas une c'est pas une réalité et que c'est pas surtout pas un objectif euh, vers lequel se, se contraindre euh, donc ouais je suis je suis maman, j'ai trois enfants qui, euh, qui auront cette année euh, 11 ans, 9 ans et 6 ans, <rire> voilà. Et Merci. donc effectivement je suis euh, je suis coach euh, parentale et euh, moi mon truc c'est vraiment d'accompagner les parents dans ce choix d'une éducation respectueuse de leur enfant, euh, mais que cette bienveillance qu'ils veulent pour l'enfant, ben, qu'ils se l'appliquent également pour eux-mêmes. Euh, parce que trop souvent je vois et je... Et je le vois parce que je l'ai été moi aussi. Hein. Quand je suis devenue maman, et que j'ai, je me suis dirigée par la bienveillance naturellement pour pour mon grand. Quand il est quand il est né, et eh ben je me suis euh, mis dans ce dans ce carcan de la mère parfaite, de d'oublier de, mes besoins, d'oublier qui je suis pour tout pour lui. Euh, bah, spoil, <rire> c'est le c'est le crash assuré, <rire> c'est le crash assuré. Euh, donc ouais non voilà c'est vraiment c'est vraiment ça c'est d'accompagner les parents dans une éducation plus respectueuse mais en se comptant dans l'équation on compte euh, voilà mm -hmm. c'est déculpabiliser et, et vraiment euh, ouais parfaitement parfait j'ai envie mm -hmm. de te dire c'est ça qui
1: résume le mieux mais c'est euh, intéressant parce que du coup tu mets aussi en lumière je pense un, un axe de la société qui peut être très culpabilisant euh, qui peut être très très enfermant aussi euh, avec euh, beaucoup de pression, alors beaucoup de pression euh, peut-être pour, pour les femmes, pour les mères, mais pas que, pour, pour le couple, pour... Euh pour l'image, pour l'image que l'on donne aussi en société, aux autres, il y, a, il y a tout ça qui est lié, je trouve, tu vois, moi, en étant jeune maman d'une petite fille ah. de quatre mois, <rire> c'est tout frais. Mais euh, évidemment qu'il y a tout un tas de paramètres de questionnement qui arrivent les uns euh, successivement à la suite des autres où euh, bah, tu passes partout, par les peurs, par euh, par euh, par euh, les sensations de ne pas faire parfois ce qu'il faut et puis tu te, tu te réalignes dans, dans cette conscience pour te dire... Non, je, je suis en train de vivre le chemin que je dois vivre et plus je mets de conscience sur ce que je fais, euh, bah plus, plus c'est parfait pour… pour justement, c'est parfaitement imparfait comme tu dis, mais c'est parfait dans nos chemins d'existence, que ce soit pour nos enfants ou pour, pour nous en tant que maman, parce qu'on parle principalement de nos expériences de maman avec mode, bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, on inclut euh, l'homme, le père, euh, les parents, le couple, mais… Évidemment, euh, bah sur ce mois de la maternité, bon, on axe sur nos, nos expériences de maman aussi. Euh, mais c'est vrai que ça soulève beaucoup de choses au niveau de la société, je trouve, et de ce qu'on attend peut-être des femmes aujourd'hui, des mamans. Et de, de, nous, de nous envers nous-mêmes. Ouais. Euh, parce que euh,
0: tout, au, tout en étant… On, on peut très bien avoir des valeurs euh, de… de je veux dire de féminisme, parce que je, je, je me considère comme quelqu'un qui porte euh, haut des valeurs de féminisme, d'égalité entre, entre les genres, ce genre de choses. Euh, et pour autant, inconsciemment, on se retrouve pétri euh, bah, dans la société dans laquelle on a grandi, l'éducation qu'on a reçue, et, et, et on peut se retrouver en paradoxe finalement euh, entre nos convictions profondes et puis tout ce qui est inscrit en nous, qu'on a, qu qu a pris pour acquis, euh, voilà moi j'ai je, je, débuté dans la maternité je ben, toute féministe que je voulais être euh, je me trouvais euh, je, je devais être une bonne maman tenir bien ma maison euh, l'enfant, tu sais, le, cette image de l'enfant vitrine c'est-à-dire que euh, le comportement de mon enfant va refléter la valeur que j'ai moi <rire> en tant que maman, en tant que personne, en tant que femme euh, donc du coup quand ton enfant n'a pas le comportement euh, attendu ah bah là, ça vient, ça vient chatouiller sévère, euh, ça vient créer un déclencheur émotionnel parfois fort, qui peut nous conduire à avoir des réactions complètement disproportionnées. Et, euh, et, et là, si on n'est pas, euh, si pas ouvert euh, à la remise en question que va nous apporter notre enfant, bah ça peut aller, ça peut, ça peut clasher fort, en fait. Et ouais. puis, ça, veut, ça peut venir finalement ternir la relation qu'on veut construire avec notre enfant.
1: Oui, tout à fait. Il y a, et puis, il y a une espèce de, de, euh, de dissociation qui se fait entre, effectivement, cette image de la mère parfaite dont tu parles, et puis la réalité, et, et ça peut créer énormément de souffrance, euh, et, et je pense que, évidemment, c'est pas ce que je pense, c'est que je sais qu'évidemment, une mère en souffrance va euh, générer aussi un... un un cadre qui va être souffrant pour, pour les enfants et, euh, et personne ne sera gagnant dans, dans cette équation en fait. Exactement.
0: Tu sais, moi, le, le, le constat premier finalement que j'ai euh, que, que fait, alors avec, avec beaucoup de recul, hein, et c'est pour ça que je, je, ce que je fais aujourd'hui, pour moi je veux vraiment donner des raccourcis, qu'on ne passe pas par euh, les galères que j'ai pu vivre moi. Euh, le, voilà, euh, c'est vraiment donner des raccourcis, mais finalement c'est que tout ce qu'on ressent, que ce soit le, le, le malaise des remises en question que, que va provoquer notre enfant, euh, le sentiment de culpabilité qu'on peut avoir, les colères, peu importe, tout ça, en fait, ce sont des émotions. Et euh, à partir du moment où on va chercher à comprendre l'émotion, pas juste, tu sais, mettre un pansement, des fois, on, on dit juste, euh, oui, il faut, faut, faut gérer ses émotions. Mais ce n'est pas, pas un dossier que tu mets dans un classeur et que tu ranges dans un placard. Non, euh, ça ne se, se gère pas, des émotions ça ça se, ça se vit, ça se, vit. Ça se, ça se comprend, il faut comprendre le message de l'émotion, ça s'accueille et ça s'exprime ensuite. Euh, et tout ça, bah on l'apprend pas en fait, on ne nous l'apprend absolument pas et, et on se trouve complètement démuni et finalement, bah c'est notre pilote automatique qui va venir euh, réagir à notre place. Et bien souvent, euh, quand on fait le choix d'une éducation différente de celle qu'on a connue, ben, on n'a pas ces automatismes-là. Ces automatismes-là, ils vont être liés à l'éducation qu'on a reçue, peut-être trop autoritaire, peut-être trop laxiste, peut-être peu importe si tu veux, mais on va revenir avec euh, à, à, avec nos vieux automatismes qui n'ont rien à voir finalement avec le choix d'éducation qu'on veut. Donc euh, pour moi, le plus important, c'est finalement d'écouter, Le premier, la porte d'entrée, si, c'est d'écouter l'émotion, de l'accepter, j'ai le droit d'être en colère contre mon enfant. J'ai le droit de regretter, hein, je vais dire un gros tabou, mais de regretter d'être mère par moment, de ne plus avoir la tranquillité que je pouvais avoir avant. Ce sont des sentiments tout à fait légitimes. Mmh. En fait, l'important, c'est de comprendre le message des émotions qu'on ressent. Ben, Si je prends ce fameux tabou du « je regrette par moment ben, d'avoir des enfants », euh, c'est finalement le, le, le message derrière, c'est j'aime bien avoir un temps pour moi et à partir du moment où on comprend ce message-là eh bien on peut le communiquer aux autres, on peut l'expliquer à notre enfant à notre conjoint, on peut passer à l'action finalement pour trouver des solutions et faire en sorte que la situation qui a généré ce débordement-là ben, ne revienne pas ou en tout cas plus aussi souvent mmh, oui. c'est ça pour moi vivre les émotions ça. tu vois, et, et... Mmh le plus gros enseignement que j'ai eu en devenant maman.
1: Ouais, mais c'est essentiel de le rappeler. Alors, euh, les émotions, c'est vrai qu'on peut, on peut les prendre sous plein d'angles différents. Euh, on n'a pas, toi et moi, Maud, évidemment, la même façon de les aborder. On n'a pas la même, la même euh, vision voilà, de, de, de notre accompagnement, bien sûr. Et c'est ce qui fait la différence de chaque accompagnant sur Terre. Euh, C'est vrai que je te rejoins dans le sens que pour moi les émotions. Tu me diras si ça te parle et, euh, et si ça résonne aussi pour pour les personnes qui sont qui sont là et qui nous écouteront. Les émotions pour moi je les présente toujours sous forme de porte de portail, c'est-à-dire que elles sont là pour quelque chose. On a tendance à vouloir euh, surtout aujourd'hui avec euh, le, le développement le boom du développement personnel et le boom des méthodes. Euh, on entend beaucoup ce message de euh, changer ses émotions, changer sa façon de voir les choses, changer, etc. Je suis d'accord et pas d'accord parce que euh, toutes ces choses que nous vivons sont parfaitement orchestrées. Les émotions que nous vivons, elles sont un sens hyper important, hyper profond, qui va nous servir de portail pour accéder à autre chose. Pour moi, j'appelle ça des portails qui, accèdent, qui nous permettent d'accéder à plus de conscience. Et c'est exactement ce que tu dis aussi, c'est de pouvoir voir ces émotions, de pouvoir les comprendre, qu'est-ce qu'elle m'indique. Ce qu n'est pas juste « je regrette ci ou ça », mais c'est plutôt « j'ai un besoin qui n'est pas entendu ». Et du coup, je passe par ce portail pour me permettre de mettre de la conscience dans un premier temps. Et puis, en fonction de ça, on peut se dévouer, être en dévotion à l'expérience que l'on vit se dire, ah ok, donc j'avais pas vu ça, j'avais pas ressenti ça, et après j'en fais ce que je veux. C'est-à-dire, je mets finalement une deuxième conscience un peu plus augmentée dessus en me disant, qu'est-ce que je fais de ce constat Qu'est-ce que je fais de cette information Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai besoin de plus de temps pour moi, effectivement, ou pas Ou est-ce que je suis capable de transcender ce besoin en me disant, non, finalement, je trouve exactement ce, ce, ce dont j'ai besoin dans cette relation à mon enfant et, euh, et ça me permet un épanouissement. Ça permet de regarder aussi les choses différemment. Ça te Exactement. parle, ça aussi euh, Complètement. Complètement.
0: C'est euh, ce que je... Moi, je, je parle souvent de, euh, du changement de regard. Mmh. Euh, des fois, on, on est tellement la tête dans le guidon dans notre, dans notre vie que quelquefois, on ne prend pas le temps. On, on, c est, c est, ce sont des biais cognitifs, finalement. On tombe dans le piège des biais cognitifs de croire que l'autre pense comme nous, agit comme nous. A fortiori, un enfant n'aura pas la même construction mentale que nous. En plus, en fonction de sa maturité, il ne va être capable ou non de certaines choses. Euh, quelquefois, juste faire un pas de côté pour analyser la situation d'une manière factuelle. En vraiment en, 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 en disant, non, le, mon côté émotionnel, ok, je, ça compte. Il ne faut pas le mettre de côté, il ne faut pas l'oublier. Hein. Mais je, juste pendant un temps, je le mets de côté, je me mets à la place de mon enfant, je, je change d'angle sur la situation. Et en fait, des fois, ça n'a strictement rien à voir. Euh, je vais te prendre un exemple tout bête, mais un, un enfant qui, euh, qui, qui, qui te demande une, une banane, et puis tu épluches la banane tu lui donnes, et il se met à exploser de pleurs. Tu, dis, mais tu veux une banane Je te donne une banane. Je comprends pas. Et donc nous, en tant que parents, on voit sentir de la frustration de se dire « Mais attends, tu me donnes une banane, je te donne, et tu exploses de colère. C'est quoi ce bin ?» C'est un capri, c'est tout ce que tu veux bien. Mais si tu te places du côté de l'enfant, ça peut être tout simplement dire je voulais une banane, certes la manger mais moi aussi je voulais faire par moi-même comprendre, et là moi c'est de la frustration tu m'as retiré cette possibilité là euh, tu vois y a, y a, je te prends le coup de la banane parce que j'ai envie de te dire, il est presque classique mais euh, c'est presque toujours ça en fait c'est presque toujours ça. Nos enfants ne nous cherchent pas. Ce ne sont pas des petits êtres démoniaques qui viennent sur Terre pour nous pourrir la vie. <rire>
1: C'est effectivement un rappel mais je, je crois qu'on met une conscience dessus aujourd'hui et, euh, et tu accompagnes justement des femmes qui vivent des épreuves où elles se posent tout un tas de questions euh, sur... Euh, ben, tu parlais de frustration de l'enfant et que l'enfant n'était pas là pour, pour nous pourrir la vie, bien évidemment. C'est que le langage à décoder parfois des nouveau nés des petits bébés, des enfants, euh, ça prend en faisant et, euh, et ça nous demande du coup en, une capacité d'analyse, d'intuition, de d'observation de, 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 aussi qui est décuplés qui sont décuplés parce que on, on apprend aussi un nouveau langage avec notre enfant et on a besoin de de, de transcender beaucoup de beaucoup de limitations de euh, de nos perceptions de, de 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 notre humain un petit peu contrôlant et d'aller au-delà tu vois c'est pour ça que je parle beaucoup de transcendance moi quand je parle de maternité parce que bah, tu vas au-delà de ce que tu, tu tu vois, de ce que tu pensais être capable de faire. Euh, tu vas au-delà euh, d'une forme de conscience aussi. Euh, tu voilà tu fusionnes presque avec, euh, avec ton enfant pour comprendre ses besoins d'une autre manière, en fait. Exactement. Et en plus,
0: c'est quelque chose à laquelle on n'est pas préparé c'est quelque chose à laquelle on n'est pas nécessairement préparé moi je toi tu parles de transcendance et euh, on en parlait en off moi je, je considère vraiment la maternité ou la parentalité si euh, si on si ce sont des hommes qui écoutent mais euh, je vois vraiment la maternité parentalité comme un soit comme un déclencheur de développement personnel soit comme un accélérateur si on est déjà dans cette démarche là oui. parce que finalement c'est vraiment ça c'est on, on découvre quelqu'un et et ça nous ça nous met dans une position de celui qui qui doit se mettre un peu comme un professeur qui doit se mettre à la, à la, à la hauteur de l'enfant euh, pour le comprendre d'une part et ensuite pour lui apprendre mais souvent on veut tout de suite lui apprendre mais en fait le, le, le point de départ euh, si on veut vraiment euh, accompagner son enfant en pleine conscience c'est de prendre le temps de comprendre de chercher à comprendre de décrypter tout ce tout ce langage non verbal parce qu'en plus euh, toi t'as as, as une petite fille de 4 mois euh, je veux dire un bébé c est, c est, ne parle pas mais pour autant communique ah oui, et oui. c'est voilà et c'est toute la c'est un changement de regard qu'on doit avoir un, 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 sur l'enfant c'est plus facile à avoir j'ai envie de te dire presque sur un bébé euh, sur un nourrisson parce qu'on sait très bien qu'il qu communique aujourd'hui alors qu'il ne parle pas mais c'est vrai avec un enfant de 2 ans c'est vrai avec un enfant de 3 ans c'est vrai mon dernier a 5 ans ouais. il parle Parfaitement, mais pour autant, il y a tout autant de langage non-verbal qui passe, et même moi, adulte, 42 ans bientôt, euh, le, le langage verbal, finalement, quelquefois, on s'arrête qu'aux mot. Ouais. C'est ne, ne prendre qu'une mini-fraction, finalement, de notre capacité de communication. Euh, donc, non, c'est à apprendre. C est, c est... Et ça, en tant que parent, on n'y est pas préparé. et ouais. euh... Et c'est pour moi, un c'est une ouverture, c'est un changement de regard que, que oui, qui me semble
1: nécessaire. Complètement. Et c'est intéressant que tu dises « on n'y est pas préparé ». D'une certaine manière, euh, on l'a vécu nous aussi, tu vois, il y a cet aspect. Je crois qu'on a oublié cette simplicité des émotions, du langage non-verbal, etc. parce qu'on l'a vécu en tant que bébé, en tant qu'enfant. Euh, et euh, les couches et les couches et les couches de euh, notre identité, notre construction humaine, identitaire au sein de la société, avec nous, avec les autres, nous a fait, tu sais, nous nous, nous perdre finalement dans dans une simplicité euh, de, de de communication euh, parce que euh, ben voilà, il y a tous ces filtres qui se sont rajoutés de nos expériences de vie et finalement pour un enfant c'est relativement simple, c'est euh, des besoins élémentaires qui ne sont pas entendus, c'est euh, quand il y a quelque chose dont j'ai besoin, bah voilà, je le demande de manière quasiment directe, radicale, et tant mieux parce que ça me fait aussi penser qu'un enfant qui, qui communique de cette manière, ou qui pleure, ou qui exprime son mécontentement d'une manière ou d'une autre, c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire qu'il est capable de s'exprimer et qu'il se sent aussi en sécurité et qu'il n'est pas euh, bridé, tu vois, dans son développement et à chaque fois que bon, ma petite fille pleure, je me dis « Ok, c'est bien !» Elle sait s'exprimer, elle se sent capable de le faire. Exactement. La,
0: une, une parmi la multitude des choses que j'ai pu, pu apprendre et réapprendre sur moi-même euh, grâce à mes enfants, c'est cette reconnexion à l'intuition, mmh. à savoir m'écouter. Et, et je me suis rendu compte, ça, les enfants, ils l'ont d'emblée, l'intuition c'est quelque chose de, de, de j'ai envie de dire de presque de primaire de mammifère mmh. ce sont des, des, des instinctifs purs bruts et nous on nous on a appris finalement à faire taire tout ça pour rentrer dans faire plaisir pour enfin, voilà pour pour rentrer dans une certaine norme un certain cadre attendu et euh, tu vois une des une des choses que j'essaye je, je, en tout cas le plus euh, c'est d'apprendre à, à mes enfants à conserver cette intuition, à ne, pas, à ne pas oublier cette petite voix, ce, ce, ce rapport au corps qui te parle. Je, 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 truc tout bête. Euh, je, 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 quand mes enfants étaient en, au stade, si tu veux, d'apprendre euh, justement la, la continence, enfin l'acquisition voilà, de la continence, parce on n'apprend pas, c'est un acquis, l'acquisition de la continence, je leur parlais toujours, écoute ton corps, qu'est-ce qu'il te dit Et mon fils qui me dit, mon dernier qui me dit, mais maman, mon corps, il n'entend pas. Il a pas d'oreille. Euh... <rire> Mais, tu vois, c'est vraiment d'essayer de, 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 de conserver cette, cette faculté d'intuition auprès des enfants. Et nous, en tant qu'adultes, c'est de réapprendre. De réapprendre ça grâce à nos enfants. Euh, pour moi, on a énormément à gagner à ça. Et en plus... Si, si on réapprend à le faire à l'approche de nos enfants c'est un cercle vertueux quelque part qu'on va mettre en place parce que du coup on va montrer à nos enfants de ne pas le perdre de vraiment le conserver
1: euh, je pense que c'est vraiment euh, euh, ouais, c'est vraiment important finalement c'est primordial je crois ce que tu dis effectivement ce rappel de l'intuition que nous en tant qu'adultes on a tendance à avoir euh, oublié parce que, euh, bah parce que les, la force des choses nous fait vivre aussi des expériences qui nous alourdissent souvent euh, parce que on s'attache, c'est le propre de l'humain. Il s'attache aux choses, s'attache aux émotions, il s'attache à l'expérience qu'il a vécue et il en crée une histoire. Et puis l'histoire prend des, une ampleur incroyable et jusqu'au moment où on, encore une fois nous aussi on reprend conscience de ce qui est là pour pouvoir remettre de la légèreté. Et effectivement, cette intuition elle est disponible pour les parents, pour les femmes, pour tout le monde, pour les enfants. Et ça nous effectivement ça nous permet en observant nos enfants, comme tu le dis, de, de revenir à cet essentiel, c'est aussi ce qui me frappe, tu vois, dans, dans ces relations avec des, des petits, euh, des petits bébés ou des jeunes enfants, c'est cette simplicité d'être et d'action et de, de s'exprimer qui est finalement, euh, voilà, je, je vais droit au but, j'exprime je, je, les choses et comme tu le dis, effectivement, ça nous permet de reconnecter à cette intuition nécessaire et primordiale, quoi.
0: Exactement, c'est vraiment de revenir à la, à la, à la, à la racine des choses, à l'essence des choses finalement, à l'essence des choses. Et, euh, et c'est ça qui, pour moi, permet aussi, si tu veux, d'avoir de, 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 toutes ces prises de conscience, de s'autoriser aussi bah, de déconstruire euh, le, le, les automatismes qu'on peut avoir, euh, l'éducation qu'on a reçue, euh, parce que souvent... Quand on est parents et qu'on fait ce, ce choix d'une éducation plus respectueuse de l'enfant, on... alors en plus dans la société française, il y a un grand amalgame entre bienveillance et laxisme. Euh, on tape fort sur la, sur la bienveillance, euh, alors que ça n'a rien à voir. Il y a un cadre, il y a un cadre éducatif dans l'éducation bienveillante, sauf que c'est un cadre que l'on co-construit avec l'enfant en écoutant ses besoins, en formulant nos besoins, nous d'adultes. Donc c'est vraiment. Euh, euh, ce sont... C'est vraiment de permettre toutes ces, toutes ces remises en question de ce qu'on a connu pour se déconstruire et se reconstruire soi tel qu'on l'a
1: décidé, tel qu'on l'a choisi. Totalement. Et puis euh, la maternité, c'est une renaissance en tant que en tant que femme, en tant que parent. C'est euh, voilà, tu as la naissance de ton enfant, sa venue au monde, et puis tu as la venue au monde du père, de la mère. Voilà, et, et c'est intéressant. Alors, je sais que c'est peut-être pas ton approche, mais mon approche, moi, elle est très euh, très reliée au, au divin, au sacré, à Dieu et à cette conscience qu'on pourrait aussi appeler la conscience christique d'une certaine manière. Et, euh, et tu as cette notion de renaissance, de renaître à soi-même. Moi, c'est ce que j'ai vécu juste avant euh, ma grossesse, dans toute ma grossesse. Et après, la grossesse, ça a été exponentiel, tu vois. Et, et cette renaissance, elle se fait, et elle se fait bien sûr dans euh, plein de moments de notre vie parce que on est toujours en renaissance, on est toujours en train de nourrir à soi-même soi pour renaître sur une autre vision du monde, une autre vision de soi, une autre vision de, de, de notre maternité, justement sur ce thème-là. Et, et c'est ça, ça nous demande une capacité de lâcher prise, de lâcher le connu, de lâcher ce que nous pensions être avant, euh, pour finalement être capable d'être une nouvelle personne, une nouvelle maman, à chaque fois, à chaque instant, à chaque... Euh, chaque jour, <rire> presque.
0: Tu sais, c'est ce que souvent, enfin, euh, quand j'entends autour de moi ou des, des conseils que j'ai eu, euh, que j'ai reçus quand, quand j'attendais mon premier enfant, on me dit "De toute façon, tu sais, mode. Euh, tu, tu, tu crois avoir trouvé un truc, et puis euh, et dès que dès que tu le remets en place, ça fonctionne plus. Mais oui. en fait, c'est normal. C'est normal parce que comme tu le dis, on est en croissance perpétuelle. La, la croissance, c'est la vie. Si on arrête de croître, c'est pas bon signe, c'est pas, c'est, voilà, c'est, je, je c'est vraiment, enfin, et donc forcément, c'est normal que rien ne marche dans oui. le temps, il n'y a rien de magique, il n'y a rien, mais, mais à partir du moment où on accepte cette croissance perpétuelle, cette remise en question perpétuelle, euh, bah déjà d'une, euh, les remises en question vont être moins euh, euh, challengeantes, parce que, parce qu'on y est prêt, et presque on les guette, presque on va on va commencer à les attendre on va dire ok c'est quoi le, le, le prochain level ouais. euh, sur quoi ouais. sur quoi mon enfant va venir me, me 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 remettre en question et me et me challenger et et puis finalement on le voit plus tu encore une fois on change de regard ouais. ce n'est plus euh, ce n'est plus ah il, il, il est casse pied il me remet en c'est ah mais en fait il m'aide à grandir Merci. Euh, je, je, je vais pouvoir évoluer aussi je, je, on va s'adapter ensemble tu le regardes plus de la même façon donc, ce plus, tu ne le regardes plus avec des yeux comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de positif. Ça n'en reste pas moins inconfortable, parce que ça reste du changement. Mais le rapport, il est changé, en fait. On ne voit plus les choses de la même façon. Et ouais. c'est vraiment ce déclic-là que, que j'accompagne, euh, parce qu'encore parce qu une fois, je n'ai pas de baguette magique, euh, que ce soit en coaching individuel ou avec mes formations. Je ne donne pas de, de, de clés qui fonctionnent en permanence. Ce serait mensonger, ce serait utopique, euh, c'est irréaliste. Euh, par contre, moi, mon truc, c'est vraiment d'accompagner les parents dans ce changement de posture, dans regarder les remises en question d'un œil différent pour ne plus se sentir en danger vis-à-vis -vis de son enfant et, et de ses remises en question, mais au contraire, euh, de vraiment de changer de regard sur,
1: sur la... la le, le, le quotidien finalement j'ai envie de te dire ouais, c'est le quotidien merci Maud j'allais te demander justement euh, de parler un peu de ton approche et tu viens de le faire euh, pour travailler avec toi euh, on peut on peut te contacter depuis ton site internet j'imagine euh... exactement ouais sur
0: mercredi.com alors c'est mercre c'est le jeu de mots euh, du jour des mamans on va dire. Euh, avec voilà. mère, euh, à la place ouais Ouais, mais c'est surtout en fait le, le mercredi à l'origine, c'est le, le nom du site en fait finalement ça vient du parfaitement imparfait. C'est que je, je jure beaucoup. J'étais quelqu'un qui jurait énormément. Le mercredi, maire... mmh, voilà. Et et, ah. et 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 ben d'une d'une erreur on la transforme et, et et on en fait quelque chose d'autre. Donc ouais, donc le ah. site s'appelle mercredi.com et il y a effectivement une, une section où on peut trouver mes accompagnements individuels. Donc, ce sont des euh, des coachings en visio euh, euh, sur 12 séances, donc on va dire à peu près trois mois. Euh, si on prend une séance par par semaine, à peu près trois mois. Et puis euh, et puis surtout des formations en ligne euh, où j'ai j'ai deux formations qui se qui se complètent en fait. L'une qui est pour moi la porte d'entrée. Euh, je pense que ça ça sera peut-être senti à travers cet échange qu'on a eu toi et moi. Mais c'est la première et sur les émotions pour comprendre nos émotions, savoir mieux les vivre. Et puis, euh, la deuxième formation qui est un accompagnement en ligne, c'est euh, une formation euh, avec un podcast privé et des coachings de groupe où on se retrouve pour, pour, chaque, pour chaque module, on se retrouve toutes ensemble. Euh, et voilà, on, on, on grandit toutes ensemble pour chacun, chacune des thématiques de cette, de cette
1: formation. Super, génial. Donc, mercredi.com et ton podcast euh, « S'élever en même temps que son enfant ». Euh, Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Maud, peut-être, aux femmes qui t'écoutent, pour les femmes qui t'écoutent, qui, qui nous écoutent, moment <rire> qu'on se quitte le, le
0: mot, ouais, le, le mot qui me, enfin, la, la, la chose qui me tient le plus à cœur, c'est de se dire que si toi, maman, tu as fait le choix d'une éducation bienveillante, positive, respectueuse pour ton enfant, eh bien, euh, tu ne peux pas donner à ton enfant ce que tu n'as pas, toi-même. Donc, s'il te plaît, cette bienveillance, accorde-la à toi. Arrête mm. de te juger arrête d'être dur avec toi, arrête de te mettre une pression de folle, sois bienveillante avec toi. Et alors là, déjà d'une, tu vas euh, nourrir un peu euh, ton, ton, ton amour de toi, donc déjà tu seras un peu plus, euh, mieux dans tes baskets, donc mieux disposé à accompagner ton enfant. Et en plus, eh bien, ton enfant il aura un modèle. Il aura un modèle de montrer euh, bah, c'est quoi, comment on se parle, comment on se construit cette petite voix intérieure qui tourne en boucle comme ça, et euh, bah, que quand elle est plus sympa avec nous, c'est quand, quand même mieux, c'est quand même euh, plus efficace. C'est sûr. <rire> Donc, dans ma... La bienveillance
1: pour soi, d'abord. Pour <rire> en soi, bien sûr. Ça fait du bien à entendre, ça fait euh, du bien de, de se rappeler, de, voilà, de, de, de revenir à l'essentiel, tout simplement. Et que Exactement. ça devrait être la norme, tout simplement, une parentalité bienveillante. Ce qui est fou, bon, on, on va terminer euh, sur tout ça, mais effectivement, de devoir aujourd'hui le, le, le préciser, euh, c'est fou. <rire> mais en tout cas, c'est ce qui compte. Exactement. Merci, Je en en fait. merci.
0: Merci à toi, Armel. Vraiment, merci beaucoup. Et à
1: bientôt, euh, ici ou ailleurs.
0: Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredicom soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message. Qu'une autre, qu autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao